0: Storie Libere presenta 23 marzo 2023 Io sono Alessandro Luna e queste sono le notizie del giorno Ieri non è stata una bella giornata per Giorgia Meloni eh, neanche per Gianluca Un amico mio che ieri ha avuto una brutta giornata Però a voi interessa Meloni Ieri era alla Camera a dire di base le stesse cose che aveva detto il giorno prima al Senato Come quando da bambino tornavi a casa Tua madre ti diceva che hai fatto a scuola Gli dicevi che aveva fatto a scuola Poi arrivava tuo padre tornava dal lavoro e Diceva che hai fatto a scuola e dovevi ripetere Cioè quelli della Camera potevano farsi raccontata a quelli del Senato Che aveva detto lei il giorno prima senza bisogno di farla venire porella. Insomma queste comunicazioni sono eh, appunto la, la Premier Giorgia Meloni Che spiega che cosa dirà in Consiglio europeo perché si avvicina il consiglio europeo. Che ci sarà oggi Meloni è a Bruxelles, lei parteciperà e dovrà far fare bella figura all'Italia tanto che ha di base è quasi chiesto una sorta di tregua alle opposizioni. Come io e mio fratello smettevamo di menarci appena arrivavano gli ospiti a casa. Però, insomma, le difficoltà non sono arrivate soltanto dalle opposizioni, ma anche e soprattutto dal governo, perché ieri i leghisti, i ministri della Lega hanno disertato le comunicazioni di Meloni, l'hanno lasciata sola, non c'è stavano leghisti. Anche a un certo punto hanno iniziato tutti a chiamare a telefonare, ma com'è che non ci sono i te- leghisti. Prima volta nella storia in cui qualcuno abbia sentito la mancanza dei list vabbè. per cui poi alla fine insomma è arrivato di fretta e decorsa a Valditara per coprire il buco perché si sono resi conto che era una figura troppo brutta che non c'estava nessuno di loro Sì, perché poi uno pensa no, magari che era un astuto piano per mandare un messaggio no proprio che nessuno gli andava cioè. insomma alla fine è arrivato Valditara che è un ministro della Lega eh, che poi se n'è andato è appena arrivato Calderoli insomma molti l'hanno vista un po' come una staffetta cioè che si davano il cambio forse avrebbe aiutato a non far percepire questa cosa come una staffetta se Valditare e Calderoli non si fossero effettivamente proprio fisicamente passati. Un testimone, anche le tutine azzurre. Col numero sulla schiena, non c'era neanche bisogno di correre in realtà. <sussurra> Ma perché dico che dice sempre le stesse cose Meloni? Perché eh, pure ieri è arrivata e è attaccato con Abbiamo la coscienza pulita su Cutro Che è ormai è un suo refrain Perché si vede che c'ha un po' di... Eh, non so se si sente in colpa o... C- c- L'ha colpita molto questa vicenda Però ormai ossessivamente lei quals- qualsiasi cosa fa Dice comunque io ho la coscienza pulita su Cutro Sembra la barzelletta di Proietti, no? Con lui che dice 18-18 Non so se ce l'avete presente Solo che al posto di dire 18-18 Dice c'ho la coscienza pulita su Cutro Se sveglia la mattina ho la coscienza pulita su Cutro Ho la coscienza pulita su Cutro Buongiorno amore. Buongiorno amore, ho la coscienza pulita su Cutro, se fai il caffè, mette così, fa la colazione, ho la coscienza pulita su Cutro, esce di casa, va dal fruttivendolo Ho la coscienza pulita su Cutro. Buongiorno dottore, ho la coscienza pulita su Cutro, che cosa c'avete oggi? Ah, buongiorno presidente, oggi è tutto fresco. Ho la coscienza pulita su Cutro, me la due clementine Cioè è un'ossessione, sembra un registratore. Tra l'altro, cioè, io non so chi fa la linea difensiva a Meloni, però non so quanto è efficace dire che comunque non è vero che non ci interessano le vite dei migranti perché abbiamo salvato 36.500 migranti da quando siamo al governo. Che sono un po' come, tipo, cioè, uno se fa il mazzo... Ne salva un sacco, poi ne lasciamo 80 e dovete fare sto casino. <susurra> Ecco, invece mi è piaciuta abbastanza sull'Ucraina perché ha risposto a Conte a questa linea eh, pacifista per modo di dire che insomma voi come sapete io non non apprezzo per niente avverso ma perché la trovo poco realistica e lì eh, Meloni ha fatto un discorso di gran realismo cioè se ci fermiamo ha detto consentiamo l'invasione dell'Ucraina e questo c'è poco poco da dire e non sono così ipocrita da scambiare il termine invasione con il termine pace che in effetti il problema è che ti dicono pace pace ma pace cosa vorrebbe dire perché perché se l'Ucraina smette di difendersi non è che Putin si ferma cioè, cioè su, su questo ci siamo tutti no? e un popolo occupato non è un popolo in pace perché la resistenza è inevitabile e perché vivere sotto stupri, torture che condanne a morte esecuzioni di massa non lo trovo non è la mia definizione di pace comunque se smetti di resistere non è che Putin si ferma l'abbiamo già la storia dovrebbe insegnarci che questa cosa l'abbiamo già vista con cosa? con le pocherie noi abbiamo iniziato a tollerare le prime sì, va bene aperta una aperta due ah, lì c'è stava un calzolaio amico mio, eh vabbè è una pocheria le abbiamo lasciato fare non siamo intervenuti con le armi? Guardate come stiamo oggi chi invece questi problemi non se li pone è Matteo Salvini che ha tutt'altro per la testa ieri stava da Bruno Vespa con un plasticone del ponte dello stretto di Messia bellissimo, sembrava una pubblicità dei Lego, è una cosa... No, c'ha ragione su una cosa Salvini, che per questo ponte sullo stretto è già stato speso un miliardo di euro, perché per tutte le volte che si è detto che iniziavano fatto i piani, le cose, e hanno speso già un miliardo di euro senza che sia stata mai postata la prima pietra, ormai, secondo me, vale la pena farlo, io sono a favore del ponte. Facciamo un breve consueto giro sugli esteri, Bakhmut sta come l'avevamo lasciata, Macron è in grande difficoltà, però adesso sta andando in tv cercando di spiegare questa riforma delle pensioni, dicendo, non è che mi fa piacere alzarvi l'età pensionabile ma questa cosa o si fa o non si fa facendo più debito pubblico e la devono pagare i giovani. E tra l'altro una cosa che io capisco poco di queste proteste in Francia è perché i giovani aderiscono nel senso, noi se tendenzialmente come generazione abbiamo sempre combattuto quota 100, no? Il fatto che Salvini voleva mandare la gente in pensione prima facendo pagare a noi col debito pubblico eh, queste, queste spese, eh, cioè. non capisco perché i giovani francesi eh, la vedano come uno scandalo. Considerando che poi comunque pur alzandola eh, di quel poco che, di cui la alza la pensione Macron l'età pensionabile rimane abbastanza bassa 64 anni cioè, cioè bassa per gli standard nostri eh. Boris Johnson pure sta in bella difficoltà perché insomma è iniziato l'interrogatorio della commissione d'inchiesta del Parlamento Britannico sul partygate sul fatto che mentre c'è stava il covid quello faceva i trenini in casa cantando Brigitte Bardot <susurra> Mentre oggi comincia il Ramadan per 2 miliardi di musulmani nel mondo, quindi se mi stanno ascoltando delle persone di fede musulmana, eh, buon Ramadan. Il digiuno però storicamente ha sempre fatto parte delle tradizioni monoteistiche, cioè, cioè sia per l'ebraismo che per il cattolicesimo, il cristianesimo, l'islam. Noi solo siamo un po' perso. Chissà qual è il momento in cui il mondo cristiano si è riunito e ha detto sentite ragazzi, sta cosa che mangiamo... Mm, misteri religiosi sul TG Luna. Ci sentiamo domani. <musica>